0: Hvert år er det faktisk 30 000 barn som får beskjed om at foreldrene skal skilles i dette landet. Og då er det temmelig overraskende at det er skrevet så få barnebøker om dette. Den som har kommet med denne betraktningen, det er deg, kollega Anne-Kathrine Strømme. Ja, hvordan kan det ha seg da?
1: Ja, det er ganske pussy når du tenker at det er 30 000 barn som opplever dette hvert år. Ja. Um Norsk barnlitteratur blir jo betegnet som en litteratur som ikke har så mange tabuer igjen. Altså vi kan skrive om og fortelle om og behandle det meste av alvorlige ting og vanskelige ting for barn. Det som jeg har lagt merke til er at det er flere bøker som faktisk handler om barn som mister foreldrene sine ved at en av foreldrene dør sykdom enn at de, at de opplever skilsmisse. Og så er det altså flere som da, i virkeligheten opplever skilsmisse enn de som opplever at foreldrene dør. Det kan, ja, ja. Hvor, hvorfor det? Ja, det kan nok ha noe med at um, hvis en forelder dør, eller en ektefelle dør, så står barn og voksne sammen i sorgen. Um, hvis det er en skilsmisse, så er det jo en sorg, men det er en sorg som uh, arter sig forskjellig fra den voksens side og fra barnets side. Og den voksne vil nesten alltid ha en eller annen slags følelse av skyld. Altså, dette er vanskelig for oss voksne, og faktisk traumatisk for oss å snakke om også. Jeg tror kanskje det kan ligge noe der.
0: Mener du da at det har en større kostnad for en forfatter å skrive om skilsmisse for det at det er tema som på en måte er og ansvaret ligger hos den voksne?
1: Ja, altså, jeg tror nok at noen tenker at det er vanskelig å snakke om at man, man også kan tenke seg at, at døden det er et stort og overgripende tema som man kan ref, altså, finne referanser til og som man kan diskutere på ulikt vis. Men akkurat i skilsmisse tenker man, ja, men, ok, blir det en terapeutisk bok for bare skilsmissebarn, eller blir det en type litteratur som alle kan tilegne sig. Så det er en del um, forvanskende elementer, tenker jeg, ved det å om skilsmisse for barn.
0: Anne-Kristin Lande, du er forskningsbibliotekar på Nasjonalbiblioteket og har jobbet med barnlitteratur i mange herrens år. Har du noen tanker om dette? Hvorfor er det ikke flere bøker som handler om skilsmisse for barn?
2: Når det gjelder de nye bøkene, så tror jeg mye av skilsmissen blir en del av et vanlig sånn bakteppe. For nå er det så mange barn i virkeligheten, så det er så mange barn i litteraturen også, hvis man skal bruke det som et sånt begrep. Altså, det ligger da, mer implicit. Det ligger implicit. Det er ikke så viktig å lage omdreningspunktet rundt selve skilsmissen, for det er så vanlig. Det er jo flere familier, altså i hvert fall her i Oslo, så er det jo flere familier som er skilte enn de som ikke er skilte.
0: Vi skal uh, se på hvordan det begynte med skilsmisse uh, litteratur for barn, men først, uh, Anne-Kathrine Strømme, så skal vi uh, ta for oss tre ganske ferske eksempler. Og først ut är Gro Dahlø.
1: Gro Dahlø og hennes datter, Kaia Dahlø Nyhus, de kom uh, i 2013, var det vel, med boken, billedboken Krigen, och bare den titlen Krigen, det handler jo om to foreldre som går fra hverandre, og hvordan dette oppleves fra særlig den eldste datterens side. Um, gjennom ordbruken så får vi denne krigsmetaforikken, altså det er soldatstøvler, det er pigtråd, og gjennom illustrasjonene så kommer smerten frem. Der har du... Um, du har du eh, har mørke trær, du har en eh, mage som bare består av ett stort blodig hull. Dette er sorgen til Inga som blir gående som en slags spion mellom moren og faren. Også når de da har flyttet fra hverandre, så er det hun som må bære alt på sine skuldre. Eh, og dette er en bok som... Eh, det jag tänker den vill är inte det att den nödvändigtvis säger att det är galet att skilja sig eller att alla måste flytta sammen igen och då ska allt bli bra, men att de vuxna måste se barnen och hjälpa barnen med att frata skyll ansvar och att det är eh, normalt att bli sliten och bli ledsen och sorgen är till stede där.
0: Ja, och här är i alla fall temat inte implicit och uh, behandlat här explicit som bara det. Här ska jag höra ett utdrag.
1: Hade det inte varit för mig villig diger ropt slik tänker Inga. Hadde det ikke vært for meg, så ville det ikke kranglet. Hadde ikke jeg vært til, ville det ikke blitt slik. Ikke sånn som dette. Det er min skyld. Bare min skyld at de holder på sånn. At de er uvenner. At de roper og skriker og gråter. At de går fra hverandre. At det er krig, tenker hun. Og suger på genseren. Så stoffet blir vått.
0: Kristine Lossius Torin leste her fra krigen av Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus. Hvilket parti er det? Kan vi snakke om det? Hvilket parti er det Gro Dahle tar? Jeg? Hvem det på en måte hun... Det blir ikke i tvil om hvem hun holder med. Nei, det er ikke det. Dette
1: er barnets blikk. Det Gro Dala har gjort er at hun har arbeidet både med denne boken, men med flere bøker, også med familievernkontor. Hun har jo skrevet for eksempel om en far som slår. Hun har skrevet om utsatte barn i flere, flere bøker før, og Altså, jeg tror hun har sagt i et intervju at de uttrykkene og begrepene, for eksempel med bilder fra krigen, det er ord som barn faktisk bruker. Så kan noen si at ja, men dette er en veldig sånn svart-hvitt bok, altså er alle skilsmisser så grusomme og forferdelige, oppleves det så vondt for barna? Nei, ikke alle, men denne, akkurat denne historien gör det. Og Den historien, selv om den ikke har noen sånn happy ending, så er det et slags en lysning der om at krigen går over, det kan være bedre dager senere. Så det er bok, det kan det være, men det har også både litterära ikke inte minst bildmässiga kvaliteter som gör till att det är et kunstverk som varer utover den diskussionen akkurat om om ditt se som går ifrån varandra.
0: Vi ska ta fram ett litet annat exempel. Ulla hit och dit. Ehm titeln tillsier att vi också är i bildboksvärlden. Detta är för ganske unga, ganska små barn. Ja, Ulla är väl
1: kanske förskoleålder eller nästan in på skolen. Eh er hun har øh, vil at ting skal bli som de alltid har vært det er hennes størst, størst ønske, men foreldrene bestemmer sig for å gå fra hverandre, og Ulla blir da som mange andre skilsmissebarn, dratt hit og dit skal bo lit hos mor, litt hos far og det river henne nesten i stykker
0: kollegiene i NRK Super har laget nærmest et hørespill av denne fortellingen
1: Rundt jul skjer det tre viktige ting i Ulla Nilsen Olsen liv en hun mister en tann. To, hun brekker en arm. Tre, mamma och pappa flytte fra hverandre. Och nå är hun pottesur, så klart. Er det noe Ulle hater, så er det at ting är nytt og annerledes.
0: Hvorfor kan ikke bare tannene slitte der den satt? Hvorfor kan ikke mamma och pappa bo i samma hus? Hvorfor kan ikke alt bare være sånn som før?
1: Ingen har tid til svara. Min! Denne tar jeg! Du leser ikke, Krim! Ja, men du liker jo ikke kramsak! Godt vi ble skyldt. For enkelte ting går det ikke an å leve med. Eskene merket Tove Nilsen skal til et nytt hus forbi byggeplassen. Eskene merket Thomas Olsen skal til en ny leilighet borte ved Svømmehallen.
0: Men hva med meg? Hvor skal jeg gå? En uke hos meg.
1: Og en uke hos meg. Sånn blir det mest rettferdige.
0: Særlig! For
1: rettferdig er det i hvert fall ikke. Rettferdig er som sånn det var før, da ingen var alene
0: ingen harmonisering av motsetningene her eller, men kanskje dro, dro tross alt i et litt mildere toneleie enn hos Grodale.
1: Ja, absolutt. Men det er morsomt å høre altså, bare det at de heter Nilsen Olsen, eller altså, at datteren får dette navnet her, og sier noe om at foreldrene pukker på sitt, begge to, og ikke har så lett for å bli enige av noe. Det er ikke noen rosenrød happy her heller, men det handler om at et barn har lov å være sint, og at kloke foreldre kan få det til å gå på en best mulig måte.
0: Mm. Men Ulla for forfordre på å være både ure kom seg det litt hit og dit, og i flukt med det en nordisk rådslitteraturpris nominert barnebok fra Danmark som i titelen til å få seg et antitypisk skilsmissefenomen, nemlig av allting.
1: Ja, det er Hanne Kvisten, var nominert i Nordisk Råds litteraturpris i fjor, og det er også en bildbok for ganske små barn, og der um, det er en sånn fin avsløring av denne her, litt sånn uh, forskjønningen mange foreldre bruker ved en skilsmissatte. Ja, men nå skal du jo få to av alt, ikke sant? Du kan få to hus, du kan få to, um, altså du kan ha klærne dine her, du kan ha klærne dine der, du kan ha to av alt. Men dette lille barn opplever at i stedet for, altså helt konkret, så opplever han at huset går i, stykker. I for at han stykker foran et halvt hus, en halv TV, en halv sofa. Så i stedet for at han da skal være her og der, så flytter han ut, tar med seg hunden, og finner seg et hus for seg selv, så kan heller mor og far komme på besøk til han. Og dette er også en sånn tydelig, det er barnets perspektiv vi får i denne boken.
0: Så da virker det som om, hvis vi skal se etter fellestrekk på disse tre nordiske og ganske ferske utgivelsene, så er det Uh, humor, men eller raseri, altså både humor og raseri, men men i alle fall barnets perspektiv.
1: Barnets perspektiv, og det at sterke følelser er lov, uh, og at uh, foreldre må se barnet i en sånn situasjon. Det er ingen sånn moralsk pekefinger om at det, uh, det er forbudt å skille seg, eller uh, happy ending er visst de går tilbake til hverandre igen, men at man faktisk må se barnet og barnets sorg i en sånn situasjon.
0: Vi ska nøste litt i historien om skilsmisse som emne i norsk barnelitteratur, og vi har klart å finne et slags startpunkt. Har vi ikke det, Anne-Kristin Lande?
2: Jo, jeg mener jo faktisk at det må være en av de aller første bøkene om skilsmisse som er i norsk litteratur, hvor det er liksom skilsmissen som er omdreningspunktet, må være en bok som heter «Det kan ikke være sant», som er skrevet av Kari Ørbæk, som kom i 1956, og det er jo ganske lenge siden. Jeg har funnet noen sånne spor av skilsmisser i noen andre bøker, men, men da har ikke det vært omdreningspunktet. Da har det, da har det vært som en sånn bifortelling, eller altså, peke på at det kan være flere grunner til skilsmisse. Særlig er det en som jeg synes kan være lite intressant å se på, det er jo Barbara Ringsbok. Jeg tror det må være den som heter Anna-Karina Korvin. Der skriver hun om at hovedpersonen treffer en fraskilt dame i et selskap, og hun har masse fordommer, og tenker at dette må være et forferdelig kvinnemenneske siden hun har blitt skilt, men så viser det seg at detta er en veldig sympatisk kvinne og, og hun blir väldigt begeistert for henne, og så skjønner den unge jenta at det er flere grunner til at folk blir skilt
0: Så da var det om å gjøre og vise frem at også skiltet ved foreldre kunne helt åldre etter mennesker?
2: Ja, og det var jo veldig viktig for Barbara Ring som var selv tidlig skilt. Ja.
0: Men Kari Ørbek og hennes bok fra 1956 ja. Vad tänker du når du hører om disse nye bøkene? Hvordan skrev hun om ba, om det største,
2: denne, om den største forskjellen mellom en del av det som kommer nå og det som kom tidligere, det er jo at nå skriver man for mindre barn, mens Kari Ørbeck skriver i hovedsak ungdoms, skriver det på en sånn ungdomsbokvis, så sånn at denne boka her er jo en ungdomsroman, og noe det som jeg synes er veldig spennende når man ser på Kari Ørbeck som forfatter, det er jo at hun er veldig tidlig ute med å beskrive eller sette lys på sosiale problemer, og hun, hun er väldigt tidlig ute med å skrive ungdomsboka. Hun skriver faktisk ungdomsbok i Norge før ungdomsboka, som, som sjanger oppstår nesten, etter Kari krigen. Eh för jag menar ju att ungdomsboken den hänger sammen med den utvecklingen som skedde till krigen alltså att det, at det var samhällsändringar att det blev uppstår en egen ungdomsgrupp. Eh och det hade det ju i hvert fall barnlitteraturen eller ungdomslitteraturen hade ju stort sett varit känslöst men det som sker efter krigen alltså från 46 och 47 och framöver det är ju att den blir den här ungdomslitteraturen har skrivet för bägge kön samtidigt.
0: Så den boken til Kari Ørbæk, den var beregnet på litt eldre ungdommer.
2: Den er beregnet på eldre ungdommer. Hovedpersonen som det handler om, hun går i tredje gem. Det... Fikk
0: den ordet, var det noen som la merke til den? Det ble, ble den diskutert på noen måte da den kom?
2: Det är inte så gott att veta men jag har provat oss att leta i gamla aviser och där har jag funnit någon också såna helt sån holdningslösa hon omtalar liksom bara kommer i en sån lång remsa av allt möjligt rart som förlaget presenterar och och då det helt tydligt enkla sammanhangen att den ikke har varit sett då det den har varit men så har jag funnet två intressante anmälser och den ene den stod i vårt land och det stod alltså i vårt land da, i desember i 1956, og den, den den gir henne veldig god tilbakemelding på at hun skriver om noe som er et stort problem og som er, som er problematisk for de som opplever det og at hun gjør det med stor innsikt og varme og at hun skjønner hva hun snakker om og viser hvor vanskelig det kan være
0: Det måtte en kristen ha vist til
2: ja, alltså jag syns den hade, alltså att det var där jag skulle finne den store stötten til den boka, boken. För jag hade tänkt att altså med fördomarna på tur, så så man ju med att de vill ha sagt att detta är ett förfärligt tema, detta skall inte omtalas, detta skall inte ske eller något sånt. Men, men de går in og är stöttar støt, ungdomar som upplever dette. och det jag blev imponerad och jag blev faktiskt lite glad for att det kommer därifrån. Mm.
0: Helt til slutt, Anne-Kathrine Strømme, altså dette her med disse tre barnebøkene, som tar for seg den tematikken, dette krig, altså jeg forsøker å se for meg at det skal da, som skilt forelder, sitte med et barn på fange, og så skal ta frem denne her boken. Som, det, 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 hvordan fungerer dette her egentlig i praksis, tror du, rundt omkring i de tusen hjemme?
1: Det er ikke så lett å si. Altså jeg tror den kan, en sånn type bok som for eksempel Gro Dahl og Kaja Dahl og Nyhus sin kan nok oppleves eh, veldig tøff for mange. Eh, men jeg vil se si at både de som har opplevd dette selv, men de som har opplevd andre store følelsesmessige utfordringer, vil kunne kjenne igjen den smerten eller den sorgen som et barn kan føle. Og, også kanskje kjenne igjen det å bli... Eh, utelatt eller forbigått av den voksne, det tänker jeg er noe som kan, kan stå igjen med akkurat hvert enkelt barn altså det, er, det er jo vanskelig med sånne, sånne store temaer